0: Hola y saludos a todos, otra vez aquí con ustedes en el Jalón de Orejas. Es un placer compartir con ustedes nuestras críticas y nuestro análisis de la actualidad a nivel nacional e internacional. Carlos Paulino está conmigo, Jesús Daniel Villalona con ustedes.
1: Bueno, aquí estamos para analizar la actualidad y diferentes tipos de temas que suceden en nuestras sociedades, que son tan diversas y tan complejas a la vez.
0: Eso es correcto, y una semana aquí en Dominicana, pues, eh, que ha tenido sus noticias, ¿no? Y sus tendencias, y a nivel internacional, pues, eh, también, por, por supuesto, condicionado todo por la pandemia de la COVID-19. Sí, la pandemia que a fin... Ya tenemos
1: cierta noticia un poco más esperanzadora porque aunque se reporten muchas víctimas pero por lo menos las camas de los hospitales ya tienen tan a menos de un 30% de su capacidad lo cual es algo bastante bueno, Pues significa que hay más de un 70% de las, de las camas de UCI y de las camas de uso más del 50% está disponible lo cual todavía es mucho muy bueno. Porque así significa que ya se está haciendo un poco de trabajo y la gente está guardando un poco. O el virus no inmunizó, porque me he fijado que en ciertos sectores, por no generalizar, la gente no guarda nada de eso y prácticamente ha seguido todo normal. Y es entendible porque la gente, como vive muchas veces en estado de frustración, encerrarse sería todavía peor, entonces... Por lo menos ya nosotros no ha beneficiado, por lo menos el clima. Para mí el clima no ha ayudado de manera fenomenal porque prácticamente ya los casos están reduciendo. Bueno. Y los números lo dicen.
0: Bueno, veremos ya en unos años, cuando se hagan ya estudios más profundos, uh -huh. el impacto del, del clima y de las condiciones propias de diversos países sobre la COVID-19. Esto no acaba todavía con la vacuna y ese es nuestro primer tema de hoy. Bueno, mientras tanto, nosotros aquí en el Jalón de Oreja, este podcast donde, con mucha humildad, ¿verdad? Pues ya estamos en el episodio número 11. Así que, adelante, bienvenidos y acompáñenos. Que la, el lunes le va a anunciar el plan de vacunación y ahí se va a decir también el día exacto que vienen, que van a venir las vacunas de manera gradual, porque no van a venir todos los días, van a venir de manera gradual. Esta semana en la República Dominicana, el principal debate fue el tema de la vacuna. Y como saben, en países poderosos, países potencias, Estados Unidos y en Europa, pues han tenido problemas con las principales firmas far farmacéuticas para que estas pues, se entreguen las vacunas y estas han, se han retrasado en la entrega de esas vacunas. Y eso pues impacta, por supuesto, en la República Dominicana, que fue de los primeros países que anunció que había llegado a un acuerdo con AstraZeneca para tener las vacunas de la COVID-19. El gobierno fijó como, como fecha verdad inicial, el mes de marzo. Para que empiecen a recibir las vacunas.
1: Y también anunció que iba a llegar, iban a llegar una pequeña cantidad en diciembre, enero.
0: Y estamos a 14 de febrero del año 2021 y lo único que sabemos es que posiblemente van a llegar 700 mil vacunas desde China. Sí, porque
1: por pues todo es el día del amor y la amistad. Felicidades a todos en este día tan maravilloso. Que la gente, por lo menos con toda esta situación que está pasando, por lo menos esperemos que sea un poquito más amigable y comparta. Y comparta de alguna manera, de la manera más sana posible en estos momentos. Así es. Y, por ejemplo, con la vacuna, el problema de este país es que mientras la Unión Europea y Estados Unidos no tengan vacunada a su gente, es prácticamente imposible que nosotros nos llegue algo. Nosotros, lo más que podemos aspirar es a la vacuna rusa, aunque parezca increíble ahora. Así es. Y a la vacuna china, que debimos desde un principio, porque el problema es que la Unión Europea no va a dejar salir vacunas. Digamos. Las principales fábricas están allá. Claro. Y... la u y ...ellos no van a dejar que salgan su vacuna... ...entonces mientras ellos no estén vacunando... Entonces, ...tienen problemas de administración o legislación... ...porque cada región tiene su legislación y su cosa... ...entonces la vacunación se ha hecho muy lenta... ...y hay países que tienen cinco veces más que su población... ...lo cual es todavía más complejo... ...y países como esto están un poco rezagados... ...lo bueno es que de la vacuna ya estamos por lo menos... ...teniendo los primeros resultados que es de Israel... Sí. que después que se ha vacunado, yo creo que cerca de 40 o 50 por ciento de la población, ya se están viendo los casos, se están reduciendo drásticamente, los hospitales están quedando vacíos, no hay tantos casos, aunque Israel tiene un problema, que tiene una comunidad ortodoxa, que son los más radicales dentro del judaísmo, ¿no? que no creen en vacunas, ni nada de eso, ni en la tecnología. Y ellos dicen que no se van a vacunar. O sea, son un 10 por ciento de la población, que hay que tenerlo en cuenta. Bueno. enfermos. Pero en Inglaterra está mostrando muy buenos resultados. También debemos esperar los resultados de los países árabes. Por lo menos de Emiratos Árabes Unidos, de Beren, Qatar y Kuwait. Menciono esas monarquías porque son países de poblaciones pequeñas. Bien. Entonces, hay que ver qué resultado tiene, porque. Si, por lo menos en países como estos, con el método COVA, de aquí a mayo logramos, logramos tener la población más propensa vacunada, que sucedería? A dos o tres millones de personas, prácticamente ya tendrían una apertura de la economía y de todo más un poquito más grande, porque ya prácticamente los casos descenderían mucho, descenderían mucho. Porque imagínate, mira cómo estamos ahora. Va a un 30% de la ocupación de cama de COVID a nivel general. Imagínate que se vacunen 30, que se vacune la población vulnerable de este país. ¿A cuánto va a bajar?
0: En anteriores episodios de este podcast nosotros ya habíamos hablado y habíamos advertido al gobierno de que debía buscar otras alternativas aparte de AstraZeneca, aparte de Pfizer. O sea, aparte de los que había disponible tenía que buscar más alternativas. Y entiendo que quizás entre comillas el gobierno no lo hizo por la cuestión de la geopolítica, porque tú sabes que si República Dominicana se solamente componerse a hablar con China, verdad, aunque sea el saludo, ahí ya está Estados Unidos mirando o con Rusia mirando, porque como siempre pues Estados Unidos tiene su influencia en los gobiernos de, de esta zona de América. Sí.
1: Y es difícil porque te digo, los países han demostrado lo egoísta que son, los de la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá, que de, supuestamente es un país de los más humanistas del mundo y en el sistema COVA que está para países pobres, que hasta este país es controversial, que, está ahí, que parece increíble, porque está específicamente para países que no pueden pagar y Canadá está metida ahí se Ajá. va a llevar creo que dos millones de cosas o sea, Canadá no necesita eso y está ahí sí. dicen ellos que la van a dar para adelante pero no tengo seguridad o sea, eso está específicamente para países que no pueden pagar como Afganistán, Pakistán sí. República Centro África Eritrea si se abre, que lo dudo, pero... Cosas así. Países pobres, Honduras. Claro. Y, y países como esta cantidad es mínima, porque este país el problema no es que no tenga... Tiene dinero para pagar, no tiene que hacer grandes sacrificios. Pero para países que no pueden, países que están en conflicto. Pero lamentablemente ellos han acaparado todo. Es
0: una lástima que, que la pandemia pues haya arrojado esta situación en la que gobiernos pues hagan eso no que acaparen los eh, la, que acaparen las vacunas cuando más se cuando se necesitan bueno entendemos que también ellos lo necesitan porque son países golpeados sobre todo las propias Estados Unidos pero tienen que tienen que dejar algo para los países pequeños ¿eh? para los países ¿Sí? pobres Sí, también tiene que saber que se tiene que vacunar a la población vulnerable. Por ejemplo,
1: Estados Unidos está haciendo una burla de estos países, poniendo a, a vender vacunas en farmacias. O sea, aquí no tenemos el lujo de tener vacunas.
0: Y ya en Estados Unidos se están dando el lujo de venderla en farmacias. Sí. Hay creo que unos 24 o 25 estados en Estados Unidos que ya están vendiendo las vacunas. Incluso en Puerto Rico ya van a vender las vacunas en farmacias. O sea, que es algo no, que... Es algo que va a un mercado atención. negro, eso. Ahora, también, y eso es algo que yo quiero decir aquí, y es que nosotros, en 20 años, o en 10 años, bueno, vamos a decir, del 96 para acá, y esto me lo dijo una persona en las redes, teníamos la oportunidad de desarrollar un, un buen sistema, una buena industria farmacéutica aquí en República Dominicana o sea, para desarrollar vacunas para ofrecerla a los países del Caribe y Centroamérica nosotros tuvimos esa oportunidad y este país la desaprovechó porque como siempre las prioridades del país son un chiste sí,
1: porque este país lamentablemente por querer seguir tan ciegamente a, a Estados Unidos, su política y sus cosas aunque con esta administración no se lleva muy bien que digamos pero lamentablemente este país, por pues, creer en eso, tuvo muchos problemas. A ver, por ejemplo, veo que el sábado ya empezaron a llegar más vacunas a Venezuela. Bolivia, que es un país pobre, ya tiene vacunas. Brasil ya está comenzando. Chile tiene un, pro, está un programa muy bueno. Y en Costa Rica está comenzando muy bien. Pero aquí, por pues, ponernos de primero a buscar en la Unión Europea y vacunas, viene ese problema. Las vacunas chinas, verdad que son no tienen supuestamente la eficacia que la de la Unión Europea sí. y la de Estados Unidos. Pero tenemos que tener en cuenta que ellos explicaron que para, para la aprobación de la vacuna de, de Pfizer y AstraZeneca se utilizaron nada más seis áreas y la China utilizaron ocho. Sí. O sea, que tampoco no nos vamos a quejar tanto. Y la vacuna que se utiliza contra la gripe en Estados Unidos nada más eh, funciona en un 50%. Ya, tampoco O es que... vamos tampoco el... volver que sí. vamos a volvernos locos por eso. O sea, lo importante es que la gente se vacune y que el gobierno consiga eso. Porque el problema es que empezamos a pensar en que aquellos países no iban a ayudar. Y si no, no ayudaron en el pasado. ¿Qué garantía tenemos de que lo hagan ahora?
0: <risa> bueno, esa es la, la cruda realidad. Pero también aquí en Dominicana sabemos que el gobierno no... Se mova, no se movió muy bien con esto de la vacuna, quizás quizá podemos limitarlo a decir que hizo lo que tenía en su margen de acción de hacer, ¿verdad? Eh, claro, porque se cometen errores también, pero tampoco, eh, también hubo quizás algo de falta de previsión, pero no es algo que fue, eh, o que es, o que es eh, algo a propósito, ¿no? Porque estamos en una crisis, estamos en una pandemia en donde... No se sabe qué, va, qué más va a pasar, ¿verdad? Pero entonces, toda esta situación de la vacuna lo están utilizando, por supuesto, miembros de la oposición para entrarle al gobierno como siempre, porque el plan de, los de la oposición eh, que no te voy a decir que está liderado por el PLD porque el PLD está en un proceso de reconfiguración y eso quizá lo toquemos más adelante, pero ahora mismo como la oposición está dispersa, eh, están aprovechando todo lo que haga el gobierno para atacarlo, incluyendo esto de las vacunas. Pero recuerden, esto es un, eh, estamos en un país eh, en un país en vía de desarrollo que está en desventaja frente a las grandes potencias que tienen los cuartos para comprar las vacunas. Entonces, yo viendo todo esto, yo digo, bueno, ¿y qué hubiese pasado si otro presidente si, si otra persona hubiese sido presidente de la República.
1: Mira, si aquí se hubiera quedado Gonzalo, que que tenía más chance de parte de Luis. Aquí hubiera sido un desastre total, porque no olvidemos cómo era en el Laboratorio Nacional de Toyo para negociar. O sea, muchos te lo esperaron para negociar. La gente se contaminaba en esa fila.
0: Claro, eso lo hablamos en, el anteri en un anterior episodio, sí.
1: Fue un Toyo, fue un desastre. Entonces las autoridades de ahora, la oposición está muy dividida. No ha presentado muy claro. Entonces yo pienso que el partido como Alianza Fai debería de aprovechar eso. y presentando nuevas causas. Yo vi que presentaron buenos técnicos. Pero debería de presentarse para ponerse como la opción al PRM y no poner al PLD.
0: Porque la
1: el PLD es una especie de captas. Eh, cactas qué se dice? ¿Casta? De oh. captas que están ahí y Danilo no nada más está usando a su candidato. O sea, si te fijas, en el padre de nadie ha salido como aspirante a la presidencia. O sea, que Danilo diga ese. Sí. El, el problema es que Danilo tiene miedo porque sabe que la operación antipulpo, que es uno al, alude mucho a él, aunque parece increíble, va muy dirigida a él, va a seguir y en esta semana esperemos nuevos arrestos. O sea, <risa> la cúpula <risa> de... La cúpula del PLD va a van ahí tumbando al paso. Ay, ay, y, ay. y ese partido se va a ir, va a ir bajando. Que eso es lo bueno que tiene el gobierno. Que la mayoría de gente que tiene contraria dentro de su partido, el PRM son gente un poco ligada al sector de Hipólito. Y él lo puede lim así se puede limpiar fácil. Porque Bien. lo pueden meter a la justicia y su gente se queda ahí porque si te fijas la gente de confianza de Luis con excepción del Ministro de Educación ha quedado un poco limpia
0: ya eso es cierto
1: y entonces aquí este país lamentablemente con las vacunas y el problema que tiene es que hay que ver ese orden porque ellos dijeron que van a explicarlo mañana lunes pero esa situación es un poco complicada porque hay que ver porque dijeron que iban a tener centros de votación
0: Sí, pero recordemos utilizar el padrón
1: recordemos que ellos van a vacunar primero a las personas vulnerables y las personas vulnerables no las podemos llevar a los centros de votación porque sí. no se pueden juntar ahí tendría o sea,
0: tendrían tendría el gobierno que tomar un día de x verdad eh, o dos días o tres días x y decretar el, eh, un toque de queda ¿Verdad? Estricto, muy fuerte, solo para esos días, para que entonces la gente mayor pueda ir a vacunarse. Y eso no le va a gustar a la gente. De por sí ya utilizan cualquier cosa para echarle peste al toque de queda. Entonces eso va a ser más difícil. Eh,
1: es que viv vivimos una economía de subsistencia, que eso es lo que la gente no ha entendido. Uh -huh. Este es un país de economía de subsistencia. O sea, yo trabajo hoy para comer hoy, si no trabajo hoy no tengo comida. Correcto. Entonces, son el país no puede aguantar eso. Pero digo, por lo menos yo deberían de chequear porque lo bueno de las personas vulnerables es que están registradas en las clínicas y hospitales que tampoco no nos vamos a...
0: Claro, no incluso incluso posiblemente... Bueno, y te voy a decir algo. Eh, en el censo del 2002 ellos decretaron uh -huh. el cierre del país para hacer el censo y nadie dijo nada eh, uh -huh. por tres días. O sea... El gobierno de ese entonces, de Hipólito Mejía, eh, lo hizo así eh, y, y se hizo el censo bien. Entonces, quizás se pueda hacer eso para que entonces eh, médicos o enfermeros vayan a las casas a las casas de las personas vulnerables si están ya registradas y puedan ir y, por, a las personas que viven por encima de 65 años y entonces, hacer la vacuna en, qué sé yo, o sea, o, suministrar la vacuna en un fin de semana. Eso es lo que entiendo yo. Si es que hay voluntad, porque yo sé porque eso es otra cosa de este país en este país en este país prometemos de todo pero al final vete a ver si hay voluntad para eso sí pero
1: te digo estos países es un poco complicado por esta situación porque somos países que tenemos situaciones muy grandes muchos problemas a resolver porque tenemos que tener en cuenta que las pasadas autoridades ya para marzo sí. la situación de este país es un poco media volátil por pues la situación económica. Lo bueno que no ha ayudado es que hay una sobre ¿cómo, una cantidad un poco superior de dólares en el mercado. Estados Unidos, como dicen, se volvió loco imprimiendo. Porque era necesario para mantener un poco. Y por lo menos no va a hacer que la economía sobreviva. Pueda aguantar lo que sé que el gobierno tiene que ver cómo paga esto porque Ay. no va no después que pase esto hay que ver y hay unos proyectos de inversión muy grandes porque están ahí el proyecto de Samaná de perdón de Pedernales y el proyecto de Montecristi, y los trenes que tienen pensado que si se desarrollan a este país le va a traer unos dineritos bastante buenos y si logra economizar los gastos que este gobierno, este país ha tenido siempre sin sentido, se ahorraría muchísimo porque Así eso es, es de, porque la ventaja, que yo estoy de acuerdo con Hito no que yo sé que ese funcionario que está ahí, eso es, un te, eso es un, ¿cómo te digo? Eso es algo simbólico por más que digan eso es simbólico es una oportunidad única para reformar la economía para este modelo económico que no es un modelo que no deja mucho beneficio porque está beneficiando a una pequeña élite uh -huh. pero una gran mayoría la desfavorece y al final eso puede provocar un estallido social, mira Chile es un país desarrollado como quien dice pero tiene una por nombre. entonces sí. países como estos tiene que ver ahí y por eso hay que aprovechar y financiar la salud si se esfuerza mucho más en la salud y en la educación, haciendo cosas claras, porque en la educación no se ha hecho nada. Aparte de aumentar la hora de clase y con tu escuela, no se ha hecho más nada. Se haga, puede traer el, el éxito. Y la pandemia esa es la ventaja que nos trae. Que podamos reformular y tener nuevas estrategias. Porque mayormente ahora, con esta situación, ha puesto todo pata, pata
0: para arriba. Eh esperar que el gobierno de la nación, pues, explique, los... explique cómo será ese plan de vacunación, que ese plan de vacunación no tenga tanta tantos eh, ta, tanta confusión, no que sea un plan que la gente lo entienda, que sea claro, y ya esperar a que cuando llegue la vacuna, a mí me gustaría que llegara ya en este mes, si no llegara marzo, eh, cuando llegue pues comenzar ese programa y y, y y ya pues regresar poco a poco a lo que es a la a la normalidad ya post-COVID y enfrentar la, bueno, ya estamos enfrentando y continuar enfrentando entonces la crisis económica que vivimos por la pandemia y enfrentar un 2021 que es cierto va a tener sus momentos complicados, pero en algún momento pues va, se va todo a normalizar y vamos a regresar a la normalidad siempre y cuando el gobierno pues tenga sí. la siempre y cuando el gobierno tenga la la la, la 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 inteligencia no para aplicar las medidas de forma correcta
1: sí y vamos a, vamos a esperar porque la, como los casos están descendiendo si logran descender mucho los casos y que lleguen la vacuna que esperemos que para esta semana llegue si la fe que tenemos, que lleguen en esta semana, la situación puede ser que mejore mucho y en abril a más tardar, ya los casos estén bajando a un mínimo, totalmente mínimo y la cama estén a un menos de un 10%. Bien. Y con la cama menos de un Bien. 10%, el país puede tener una, una normalidad porque aquí de accidentado las camas siempre están a un 50 y 70%. Sí. O sea que vamos a... Si, después que pase esta pandemia preparémonos para ver los accidentes que también matan igual que el COVID matan más que el COVID, me parece increíble
0: y el dengue, o sea, todo lo de siempre en este país y...
1: que el dengue no se ha mencionado por cierto, y creo que sí, igual porque la gente está acumulando agua y todo
0: claro todo, todo la, todas las cosas de este, país, de este país antes de la pandemia están en la pandemia y volverán después de que pase la pandemia esto es El Jalón de Orejas Bueno, en esta última parte de lo que es este episodio del Jalón de oreja, eh, recordamos que hace una semana eh, fueron las elecciones en Ecuador y ganamos en primera vuelta el Delfín. Bueno, no podemos decirle Delfín, sino, ¿verdad? Un candidato a, de, de Correa, pero que no es de Correa a Correa. Eh... Que, por cierto, es, es tremendo Rafael Correa. ¿eh? Es un tremendo líder político, independientemente de lo que uno piense. Eh, Rafael, sí, porque... De, sí, es un, es un tremendo de, líder allá en, en Ecuador de, y de Latinoamérica. Cuidado, eh.
1: Sí, porque demostró que desde el 2007 para que es el líder de Ecuador. Porque Lenín Moreno no iba a ganar. Y se demostró con el resultado. El partido de Lenín sacó menos de un 2%. Que están mencionando que Correa perdió Mentira, Correa no... ¿Quién
0: perdió fue Lenín? Lenín sí perdió. Sí, un, un resultado excepcionante para, para Lenín Monero, uh. Moreno. Y entonces pues todavía no se sabe, hasta hasta ahora no sé si ya tú tendrás un dato más eh, reciente, pero hasta el momento no se sabe quién va la, en la segunda vuelta. Está entre Guillermo galazo y bueno. el candidato del partido indígena Pachacuti.
1: Bueno, la Pachacuti Pachacutía, como lo dicen ellos, yo no creo que pase porque ya los resultados están ahí le lleva 0.30 y faltaba un 0 iba a un 3, iba a un 99.93% contado, o sea, ya okay. es muy difícil, y el, el Pachacutia supuestamente va a dialogar con Guillermo, Yuku va a hablar con Guillermo, pero no creo que lleguen a ponerse muy de acuerdo porque el movimiento indígena es la segunda fuerza en el Parlamento.
0: Sí.
1: O sea, ellos no necesitan ese señor porque el partido de Lazo quedó en cuarto lugar. O sea, el partido que está ocupado en el, primer lugar, el segundo lugar no llega en el Parlamento, no va a ocupar ni el, ni el tercer lugar, sino el cuarto. O sea, ese partido yo dudo de que aguante si gana Lazo porque con lo que en el poder, que tengan la, ocupen la, los tres primeros lugares, o sea, le pueden hacer un
0: impismo en cualquier rato. Claro, eh, eh, claro que sí. Eh, okay. y, y mira que no solo eso, o sea, las fuerzas del centro izquierda en, uh -huh. en Ecuador son mayoría, eh, son mayoría, sí. independientemente de que es, si son Correa o no Correa, pero si Guillermo Lazo presidente, óyeme, yo dudo que Guillermo Lazo haga un <risa> gobierno porque... A la primera medida va a tener una situación mucho peor que la de la que le hicieron a Lenín Moreno, eh, creo que fue el año pasado, y las protestas que le hicieron.
1: Sí, en 2019, porque Lazo, no se ha dicho, pero Lazo, el, el partido de Lazo, dicen que hay que tener el poder en la actualidad. O sea, se dice así porque Lenín Moreno es muy, muy allegado a él, sí. a Lazo. O sea, son, son muy cercanos. Bueno. Entonces. Entonces, partido ahora prácticamente los tres movimientos de izquierda, por más que digan para mí, si el Pachacutia no pasa, se van a unir todo en torno a Correa, porque no creo que, aunque yo supuestamente va a tener un diálogo con ellos y van a, hacer, van a revisar las actas, pero no creo, son dos personas muy diferentes, o sea, lo de Guayaquil, no es verdad que se van a juntar con los de las lomas, como le dicen ellos, de allá de la selva, con los indios. No creo que vaya a lograrse algo, puede lograrse algo, porque yo pues, Cooper es una persona, su partido es un poquito, tiene lo mismo que Correa, pero de modo más radical. Ya. Yeah. O sea, no es, aunque digan que sea de que neoliberal, pero es lo mismo, y Correa le conviene más que sea Lazo, le conviene, me parece increíble. Porque ¿Le
0: conviene ser a Lazo ser presidente? No, como candidato. Ah, candidato la a la segunda vuelta, vuelta. Sí. Okay.
1: sí. porque los movimientos de izquierda se, entonces se dividirían. Claro. Y por ejemplo, el que, el que quedó en tercer lugar, que fue Hierba, que es de, también de izquierda, se van y irían para donde Yaco. Si, por ejemplo, las elecciones, si no pasa Yaco, la gente que quedaron de Yaco y de hierbas, que quedaron quedarían en tercer y cuarto lugar, una buena parte de ya aunque de, sea lo que se van a pasar para el correo
0: Ok, eso es pero lo que está pasando allá en Ecuador, así que hay que seguirle, sí. vamos a seguir hablando de eso, por supuesto, pero hay que darle, hay que seguir dándole seguimiento a lo que ocurre en el hermano país de Ecuador.
1: Y también un dato que tenemos que tener en cuenta que para la selección de la segunda vuelta falta mucho tiempo, será en abril creo que el 11, o sea faltan dos meses
0: Falta mucho todavía y como siempre pues, se puede... sí como siempre la eh, la política, ¿no? cambia, ¿eh? Sí. La política da muchas sorpresas y cambia te pone un día en un sitio, en un sitio y al otro día pues te pone en otro y eh, también eh, hablando sobre, ya yéndonos al continente asiático, es Asia, ¿verdad? Sí. Y yéndonos a Asia, pues allá está Birmania, que es un país que ha pasado por un gobierno militar durante 50 años. Luego vino la democracia, pero una democracia prácticamente vigilada por los militares. En las más recientes elecciones fueron derrotados por los partidos democráticos, los partidos democráticos tenían ya el número necesario para, apro para aprobar la constitución, o sea, para hacer cambios en la constitución, y los militares pues dieron un golpe de Estado. Un país, un país que está muy dividido por zonas, ¿verdad? De influencia de, de diversas guerrillas allá en Birmania.
1: Sí, porque es un país un poco... Se le cambió el nombre a Myanmar por eso mismo, porque es un crisol de cultura. Porque prácticamente los birmanos son el 68% de la población. Y es un país que está dividido en diferentes fracciones. Por ejemplo, la frontera de China está mayormente a nivel de grupos. Los Karen controlan una parte. Hay otros grupos. Por ejemplo, hay hay un grupo que tiene más de mil miembros. Hay, algunos, hay muchos grupos que controlan diferentes partes, de la frontera con Tailandia, eh, la frontera con la India, una parte está bajo su color, también la parte, una, alguna parte de la India. O sea, los grupos controlan buena parte del país, no están necesariamente en el control del ejército, por eso se explica por qué el ejército tiene tanto control, porque además el ejército se ha fijado de que controla estar así de alguna manera lo beneficia porque el era que dio el golpe de estado que se ha visto desde un principio es uno de los empresarios más prósperos de Myanmar eh, tiene muchos recursos mucho dinero, pero lo que sí ha pasado es que los gremios se han unido todos, los gremios de maestro médico, transporte y hasta se están viendo ciertas decepciones de militares mm. principalmente policías que se están uniendo a las marchas y el país está semiparado el gobierno tuvo que liberar 30.000, pero dicen que el gobierno quizá está haciendo eso para abrir nuevas cárceles, o sea, para los opositores. Pero no creo, porque ya el líder china, una de las rutas principales de China, es esa, porque el estrecho de Malacán, que está entre Malasia y Indonesia, es un estrecho que cruza la mayoría de la mercancía del mundo, cruza por ahí. A China no, no le conviene si se. Si ese estrecho, entonces la economía quedaría un serio riesgo. Entonces ellos están haciendo una ruta por Myanmar y otra por Pakistán. Pero la de Myanmar sería un poquito más, más rentable porque entraría a la provincia de Yunnan. Sí. Esa parte es bastante vital y, y tiene que negociar con los diferentes grupos que existen allá. Entonces los grupos no están muy de acuerdo con el gobierno central. Y ahora de producirse este golpe de Estado, que también los grupos no lo han apoyado de alguna manera, es un poco calamitoso. Aunque los grupos que están protestando contra el gobierno parece que va a tener cierto éxito, hay que esperar, porque es un grupo que la última vez que se rebeló la población en el 80, en el 90, en los años 90, mataron más de 30.000 personas en la represión. Ay, ay, en el ay. 2007... Se llamó la, revu la revuelta de los monjes en ciertos barrios de Yagún. Pero en la ciudad principal hay que, la situación se controló y se firmó la constitución que se tiene ahora, que le da el poder al ejército a un 75% a un 25% de los curules del parlamento, lo cual permite posibilidad de vetar cosas. Porque la que se tenía pensado de la Liga Nacional de Mion Mar era que el ejército bajara de un 25 a un 15, luego a un 10, y luego a un 5, y que para dos mil, eso ya existiera. Pero el ejército no quiere, porque son personas que se han vuelto ricas, y no le conviene salir del poder. Y hay que ver que muchos dejeccionados por el problema de los rohingyas, que es un grupo que tiene más de 150 años viviendo allá, pero ellos no los reconocen como nativos de allá. Y lo deporta muchos tuvieron que ir a Bangladesh y Bangladesh tampoco lo reconoce. Es
0: un problema
1: muy complejo.
0: Sí, por eso pues fue, es que la líder de facto desde, uh -huh. de la democracia en Myanmar, Aung San Suu Sanzuki pues se ganó o se ha ganado uh -huh. el repudio de mucha gente, sobre todo esa gente que la apoyó y que pues la defendió durante su tiempo en el que estuvo verdad, en arresto domiciliario y que ganó pues, el premio Nobel de la Paz. Eso fue por allá, por los años 90. Con eso terminamos ya el Jalón de Orejas de hoy, de este domingo de esta semana, deseándoles a todos que tengan un feliz domingo, un feliz día de San Valentín y nos reencontraremos ya, si Dios lo permite, con otro episodio más del Jalón. Recuerden suscribirse y darnos su apoyo a través de de las distintas plataformas en las que usted puede escuchar el Jalón de
1: oreja. Que tengan feliz resto de la semana, disfruten el San Valentín, esperemos que disfruten todo, y esperemos, le doy un anticipo del nuevo tema que vamos a tratar, que creo que está ahí, y es que posiblemente se retapa un nuevo pulpo, entonces esperemos hablar de eso.
0: La semana dictará de qué hablaremos nosotros. Así que hasta la próxima.